0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast, fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 30 augustus 2018. Wat gaan we doen vandaag? We besluiten onze rondleiding door de Wawona tuin. En aan het eind gaan we in op een bijzonder natuurfenomeen waarvan je ook in en om jouw tuin misschien al signalen ziet, namelijk de vogeltrek. En we beginnen met de eerste dinsdag van september. Zoals je weet draait Permacultuur om duurzaamheid en daarom lijkt het ons goed in deze podcast vooruit te blikken op duurzame dinsdag die dit jaar op 4 september valt. Veel plezier met deze aflevering. sku nieuws Zoals iedere eerste dinsdag van september is het binnenkort weer Duurzame Dinsdag. Dit valt dit jaar op 4 september. Een jaarlijkse officiële ontmoeting tussen beleidsmakers in Den Haag en mensen uit het land die de handen uit de mouwen steken om de wereld een tikkie duurzamer te maken. Het motto van Duurzame Dinsdag is, geef jouw idee een podium in Politiek Den Haag. Nou, gelukkig blijkt het hele initiatief iets meer dan dat. Het is een jaarlijks PR en netwerk event wat wel degelijk projecten verder vooruit helpt met praktische hulp. Duurzame Dinsdag wordt sinds 2004 georganiseerd door IVN Natuur Educatie en ze werken daarbij samen met verschillende partnerorganisaties. Sinds die eerste jaren hebben ze kans gezien met deze dag steeds nadrukkelijker de pers te halen en als lobbygroep op te treden voor een duurzame samenleving. Projecten krijgen echt de kans om vanuit de pioniersfase uit te groeien tot blijvertjes. Wat gebeurt er nou op die duurzame dinsdag? Nou, jaarlijks worden allerlei duurzame plannen en initiatieven bedacht en die worden dan ingebracht bij de organisatie van deze gebeurtenis. En die projectideeën kunnen van particulieren komen, maar ook van bedrijven bijvoorbeeld of verenigingen of instellingen. En gebundeld in een heuze duurzame dinsdagkoffer gaan deze ideeën op die der, eerste dinsdag van de maand naar het kabinet. En de staatssecretaris neemt dan de koffer officieel in ontvangst. Dat is natuurlijk een hele happening. Ook wordt op die dag het duurzame lintje uitgereikt. Van de drie gedecoreerden van vorig jaar, 2017, vinden wij Carola Wijtogen de opmerkelijkste. Zij is directeur duurzaam ondernemen van de Nederlandse Spoorwegen. Verder draagt een prominent uit de wereld van duurzaamheid de zogenoemde Duurzame Troonrede voor. Vorig jaar deed Willem Verwer daar dat. Hij is CEO van de organisatie Common Land. En dat is volgens ons een heel interessante organisatie die zich bezighoudt met grootschalig natuurherstel. Aan Duurzame Dinsdag is ook nog een wedstrijd verbonden rond die ingediende projectideeën. Natuurlijk, want een wedstrijd trekt bekijks, dat snappen we. Uh, Persoonlijk ben ik niet zo competitief aangelegd helaas. Dus als ik al over zogenoemd briljante ideeën zou beschikken, dan past deze werkvorm voor mij niet zo goed. Maar gelukkig zijn er genoeg andere mensen die zich wel willen vastbijten in een wedstrijd. En daar ben ik maar blij om ook. De winnaars van Duurzame Dinsdag krijgen volgens de website... Prijzen en de mogelijkheid om hun project een extra impuls te geven. Een wat vage omschrijving. Meestal bestaat de prijs uit een geldbedrag plus ondersteuning door een partnerorganisatie van het IVN. Waarschijnlijk is de uitwerking van een projectidee zo maatwerk dat je je in je prijs eigenlijk niet concreter kunt uitdrukken. Voor de editie van 2018 zijn echt optimistisch stemmende en inspirerende projecten genomineerd, vinden wij. Ga maar eens kijken op de site van Duurzame Dinsdag. En wat wij vooral ook waarderen in de communicatie is de follow-up. Hoe vergaat het eigenlijk de genomineerden van eerdere jaren? Een evenement als Duurzame Dinsdag attendeert ons bij Discotafel op allerlei leuke initiatieven van vrijwilligers en van professionals die we nog niet zo op het netvlies hadden. Misschien geldt dat voor jou ook. Volg de ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de website van Duurzame Dinsdag. En ze zijn ook op Twitter te vinden, op Facebook en ze hebben een eigen groep op LinkedIn. Het is overigens nu alweer mogelijk je idee in te dienen voor Duurzame Dinsdag 2019. Ga naar de shownote op onze website voor meer informatie. Oké, okay, vanuit de gebeurtenissen straks in Den Haag gaan we terug naar Dichter bij Huis en Nu. In de podcast van begin augustus heb ik je kennis laten maken met mijn privétuin, die we de Wawona tuin hebben genoemd. In dit laatste deel van de rondleiding neem ik je mee naar de werkhoek. Dat wil zeggen, de plek waar ik onder meer planten opkweek en tuinspullen opsla. Aan de noordzijde van ons huis is een smalle strook. Dominant is hier de oude hazelaar. De seizoensopslag van bijvoorbeeld voorjaarsbollen die heb ik hier. Daar staan ook wat potten met hortensia of hydrangea. En dat komt vooral omdat dit een vrij schaduwrijk stukje is. hortensia die staat graag, ja, is een beetje een bosplant hè, dus die staat graag in een half beschaduwde plaats. Um, ik heb een hele rij van jonge plantjes hier staan in verschillende fasen van het opvoeden daarvan. Uh, ik zie peterselie staan, vaste korenbloem, sla. Uh, ...verschillende koolsoorten en ze staan eigenlijk allemaal te wachten tot, tot ze de tuin in mogen. Tegen de noordmuur van het huis aan daar is een plank en daar staat een hele serie kruiden in pot. Dat zijn vooral muntsoorten en die staan daar omdat, die, uh, omdat dat eigenlijk de meest schaduwrijke plek is. En dat vinden ze fijn, daar doen ze het goed. In deze strook berg ik ook mijn uh, plantensteunen op, zoals takken van, uh, van de hazelaar en van de boerenjasmijn. En ik wil komend jaar meer takjes uh, verzamelen die wat kleiner zijn, met zijtakjes daaraan. Want die heb ik nodig voor de lage spessiebonen en de snijbonen in de moestuin. Verder willen we hier nog een derde regenton uh, plaatsen. Er staat er dus uh, eentje op het terras. En uh, er staat er ook eentje bij de hobbykas, net even iets verderop. Daar loop ik nu naartoe. Uh, en uh, de derde willen we dus ook in deze strook, in dezelfde strook, neerzetten. Bij de hobbykas uh, zijn nog wat andere uh, plekken waar ik lekker aan het werk kan zijn: de schuur, de oppotplek en de, de composthoop. Hier is ook de parkeerplaats van de kruiwagen. En even verderop de afvalcontainers uh, van de gemeente. De hobbykas was een forse uitgave begin vorig jaar, maar wat heb ik daar een plezier van! Je kunt het groeiseizoen zo enorm veel oprekken. En bovendien kan je bepaalde planten gewoon in de winter goed laten overwinteren in de hobbykas. Tot zover de rondleiding door de bewonertuin. Disku-kennis. De zomer loopt ten einde. Heb je het al gemerkt aan de vogels? Hoog boven je woonwijk verschijnen groepen grauwe ganzen in een kenmerkende veevorm. Of je ziet de verbazingwekkende groepsvluchten van spreeuwen. En in de stad mis je ineens het gekrijs van de gierzwaluwen. Allemaal signalen van vogeltrek. Laten we eens ingaan op het waarom van seizoenstrek en op begrippen als standvogels en wintergasten. En wat kan jij als tuinier nu eigenlijk met dat natuurfenomeen zo hoog boven je tuin? Het kost nogal wat energie om als vogeltje van pakweg 11 gram naar Zuid-Afrika te vliegen. Ook ganzen, die wat meer wegen, die moeten een grote prestatie leveren bij de trek. Daar moeten dus overtuigende voordelen tegenover staan. En die zijn er, vooral in de vorm van voedsel. Insectenvangers zoals Tjiffchaffen en Zwartkopjes trekken daarom naar het zuiden. Ze vetten op, zo heet dat dan. En ze wachten gunstig weer af om de reis te beginnen. Laten we eens met een bekende trekvogel beginnen. Ze zeggen wel, één zwaluw maakt nog geen zomer. En voor sommige zwaluwen is die zomer hier nog erg kort ook. Als eerste gaat de gierzwaluw, Die vogel met zijn kenmerkende schreeuw en zijn sikkelvormige vleugels. Het beestje pakt namelijk al eind juli zijn biezen. Jaarlijks kijk ik verlangend naar hem uit, zo eind april. Maar hij verrast me telkens als hij zijn koffers pakt wanneer ik nog in korte broek broek uitgebloeide bloemen staat te verwijderen en nieuwe slaapplantjes plant. Net als de koekoek en de zwarte roodstaart is de gierzwaluw bij ons in Nederland een zomervogel. Dat betekent uh, dat hier de jongen worden grootgebracht en daarna vertrekt hij weer. Hoe kan je deze trekvogels helpen bij de voorbereiding van hun reis? Door je tuinontwerp en beplanting insectenvriendelijk te maken. Discutavel geeft je hiervoor geregeld ontwerptips en beplantingstips, zoals in aflevering 5 van onze podcast en in diverse blogs op de website. Dan de groep die niet trekt. Bijvoorbeeld koolmezen en pimpelmezen. Ze zijn blijvertjes, ofwel standvogels. Deze broedvogels kan je het hele jaar door waarnemen in je tuin en ze vertonen geen trekgedrag of nauwelijks trekgedrag. Andere voorbeelden van standvogels zijn Ekster, Merel en Huismus. Terwijl mezen in het broedseizoen vooral rupsen en andere insecten eten... zijn ze in staat om tegen het najaar om te schakelen naar vruchten en zaden. In die lijfjes is dan een forse verbouwing nodig om dat voedsel te kunnen verwerken. Maar doordat ze dat kunnen, hoeven ze niet te trekken. Ze weten je tuin of balkon vast wel te vinden als je de voedertafel voorziet van pinda's, zaden, fruit, vetstaven. Maar de balkonbezitters onder jullie, die kunnen niet altijd de vogeltjes voeren, of ze willen dat niet, vanwege mogelijke hinder voor de buren. Soms zijn daar zelfs huisregels voor, dat is per flat verschillend. Dan een andere mees, de staartmees. Daar word ik altijd bijzonder vrolijk van. Hij heeft het uiterlijk van een rozig bolletje wol met een lange staart. En hij is nooit alleen. Ze trekken in groepjes van boom naar boom, gezellig kwetterend onder elkaar. De staart broedt meestal buiten het dorp of de stad. En hij keert in de herfst terug naar de tuinen. Hij is dus eigenlijk een voorbeeld van een standvogel, want hij is hier het hele jaar. Maar hij vertoont wel beperkt trekgedrag. Ik zie de staartmees nog weinig op de voedertafel, maar hij schijnt vet en pinda's wel op prijs te stellen. In jouw vogelvriendelijke tuin is gelukkig dus ook straks in de winter voldoende te beleven. Misschien zie je ineens een koperwiek in je beste struik, of scharrelen tussen de bladeren. Nou, dat is een voorbeeld van een wintergast, een vogel die doorgaans in noordelijke streken broedt en bij ons overwintert, dus trekt. De koperwiek lijkt op een zanglijster, maar hij heeft een opvallende rood-oranje vlek bij de vleugels. Je helpt hem een handje door het afgevallen blad in je tuin te laten liggen, want daar verschuilen insecten zich tussen, en je kan eens een bessenstruik aanplanten, zoals een hulst of een cotoneaster of een meidoorn. Hij komt ook op valappels af. De meeste zangvogels trekken s'nachts. Als je in de nazomer nog even op je balkon zit, of door de tuin loopt en het is al donker, dan hoor je soms piepjes, ver boven je hoofd. Je ziet ze niet, maar het zijn waarschijnlijk overtrekkende koperwieken. En spreeuwen en roodborsten dan? Zij bezoeken jaar rond je tuin of je balkon en dan denk je, nou, dat zijn dus standvogels, maar... Het zijn grotendeels andere individuen die je in de winter ziet. De exemplaren die in Nederland broeden, die verhuizen in het najaar naar het zuiden, en soortgenoten uit noordelijke streken nemen dan tijdelijk hun plaats in. Eigenlijk zijn die individuen dus wintergasten. In je tuin komen spreeuwen af op stukjes brood en op pinda's. En de roodborst vindt een broodkorstje ook prima, maar hij is verder gek op aardappelen en vet. Tja, de vogeltrek, het blijft een boeiend natuurfenomeen. En het speelt zich niet alleen boven je hoofd af, zoals je nu weet, maar ook in je eigen tuin. En je weet nu een beetje waar je op kunt letten om het ze naar de zin te maken, die zomervogels, die wintergasten en de standvogels. Discusslot Met het gegak van ganzen zijn we aan het eind gekomen van de Discutavel podcast aflevering 17. Zoals altijd vind je meer info en links in de show notes op onze website. Dankjewel voor het luisteren. Help ons en geef de podcast een waardering via je podcast app. Of stuur ons een berichtje met je vraag of idee. Dat kan via onze website Discutavel.nl Discutavel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notermans. De volgende podcast kan je beluisteren vanaf 13 september 2018. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer. We'll be